0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. C'est le retour des interviews sur Bye Bye Procrastination et je crois pas me tromper en pensant que celle-ci est une petite pépite. Cette semaine à mon micro, je reçois Jenny Chamas, master coach et fondatrice de coach happy Jenny accompagne les femmes managers, dirigeantes et entrepreneurs pour leur permettre de s'affirmer, de briser le plafond de verre et enfin révéler tout leur potentiel. Elle est aussi l'animatrice du podcast Femmes ambitieuses. Bonjour Jenny et bienvenue sur Bye Bye Procrastination. Je viens de le dire, tu es coach, tu es spécialiste dans le leadership et l'accompagnement des femmes. Qu'est-ce qui te porte dans ton métier Qu'est-ce qui te fait te lever le matin
1: Euh, Déjà, merci pour l'invitation, Claire. Ravie d'être là. Je crois que c'est la passion. Moi, je suis vraiment quelqu'un de passionné. Et en fait, euh, euh, bah, mon métier, il il cumule trois passions. Euh, la première passion, c'est euh, la vision que j'ai d'une société euh, paritaire et donc euh, d'y contribuer, c'est-à-dire de donner vraiment des outils aux femmes pour qu'elles se sentent leaders et qu'elles, qu'elles aient le plus d'impact possible, en tout cas qu'elles, qu'elles réalisent vraiment leurs rêves et qu'elles soient, euh, euh, qu'elles aient une voix euh, au même titre que les hommes. Euh, ça, c'est ma première passion. La deuxième passion que j'ai, euh, c'est vraiment euh, le leadership. Et donc, il euh, y a un truc qui me motive tous les matins, c'est de me lever, de voir mon équipe, d'avoir ces échanges, de co-créer, de collaborer, euh, de voir mes clientes. Enfin, tu vois, vraiment tout ça. Et puis, ma troisième passion euh, plus euh, geek, c'est euh, le coaching. Donc moi, je suis master coach. Je me forme continuellement sur le coaching. J'adore coacher. Je me fais coacher. Euh, Je pense vraiment que c'est une des clés pour vivre de façon épanouie, euh, de façon intentionnelle. Et donc, en fait, euh, bah, mon métier, ça réunit ces trois choses. Donc, euh, globalement, euh, je me sens très chanceuse et très heureuse de me lever le matin.
0: Je comprends complètement ce, ce sentiment que je partage aussi dans ma vie dans ma vie perso. Si je reviens un peu en arrière et que je regarde ton parcours, parce que du coup, tu pas été toujours master coach et tu pas toujours accompagné les femmes leaders. Bon, déjà, je me dis que tu as un bagage assez impressionnant puisque en, en préparant l'épisode, j'ai regardé un peu ton parcours en entreprise. Tu as travaillé plusieurs années pour une marque de prêt-à-porter de grande distribution, une grosse marque et t'as grimpé super vite les échelons pour euh, finir par intégrer le comité de direction, le codir pour les intimes et prendre euh, énormément de responsabilités. Euh, si on s'était rencontré il y a quelques années, en fait, tu étais expatrié en Corée dans le cadre de ton poste au codir justement, t'avais un poste super intéressant, tu cochais un peu toutes les cases du succès sur le papier. Qu'est-ce qui t'a fait changer de voie Est-ce que tu te rappelles du moment où tu as décidé de quitter ce poste et de faire prendre une autre direction à ta vie
1: Oui. Alors, tu vois, tu dis que j'avais coché toutes les cases, mais moi, dans ma tête, elles n'étaient pas encore toutes cochées <rire> parce, que, parce que l'un de mes rêves de petite fille, c'était d'entreprendre. Donc déjà, ça, voilà, c'est, c'est, euh, c'est la première chose. Et, et oui, je me souviens très bien du moment où j'ai pris la décision de, de, d'ouvrir la, la prochaine page en fait, de, 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 de ma carrière euh, c'était euh, en Corée, justement, quand j'étais euh, enceinte de ma fille, parce que ce qu'on voit pas sur euh, mon, mon CV, c'est que euh, je suis passée trois ans en Corée au Codir et que euh, pendant les trois ans, j'ai aussi fait un bébé. Euh, et c'était mon deuxième enfant. Et en fait, je me souviens très bien de balades que je faisais enceinte, mais jusqu'au cou, j'avais un énorme bidon, j'étais prête à accoucher. Et j'écoutais des podcasts, justement, euh, féministes, Et euh, en fait, j'ai eu une révélation qui était euh, euh, qui a été de me dire en fait, euh, je suis féministe et en même temps, j'ai l'impression que euh, les femmes que je manage, moi parfois dans ma propre carrière, on se sent bloqué, on s'autorise pas à pousser toutes les portes, alors même que euh, euh, on pourrait totalement le faire. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait, je vais avoir une fille. Et moi, j'ai pas envie que dans 30 ans, elle se retrouve à ma place en se posant mille questions sur euh, comment je vais aborder euh, la, euh, la discussion et la négo pour mon prochain poste et se sentir euh, euh, finalement euh, euh, à, en ayant moins de poids que si c'était un homme qui avait cette conversation. Parce que moi, j'ai entamé ces négo, j'étais enceinte et donc, le message que je passais, c'est je vais être à nouveau maman et en même temps, je veux euh, un poste avec plus de responsabilités, euh, mieux payé euh, dans un pays euh, stratégique. Et, et en fait, euh, bah, j'ai bien vu, même pour, pourtant, j'étais dans une entreprise vraiment ouverte d'esprit, mais j'ai bien vu que c'était un sujet, le fait que j'ai un deuxième enfant. Donc voilà, je voulais contribuer à un monde dans lequel ce n'est plus un sujet et où on considère qu'une femme qui a plusieurs enfants, en fait, c'est une force qu'elle est capable de faire plein de choses en même temps et qu'elle euh, a la tête sur les épaules.
0: On est d'accord, je pense comme toi, que les femmes développent dans leur vie privée des compétences d'organisation, de gestion de projet et même des compétences managérielles qui sont rarement mises en lumière dans le monde pro, dans le monde de l'entreprise. Euh, et je trouve que c'est bien dommage. Qu'est-ce que tu ressens, toi, au moment de poser ta démission et de partir
1: euh, alors c'est euh, euh, un, une émotion euh, que que je ressens souvent, c'est du stress excitation, <rire> c'est-à-dire à la fois beaucoup d'excitation, donc une émotion très positive, et en même temps du stress parce que euh, il s'agit de euh, de négocier euh, mon départ parce que je pouvais pas démissionner parce que moi j'étais en expat, mon mari m'avait suivie donc il avait pas de job à l'époque donc euh, enfin on avait quand même des enfants euh, à, à notre charge donc il fallait que je négocie le départ et en même temps que je démarre mon activité Avant que je sois totalement partie, parce que moi je voulais vraiment euh, faire une transition rapide. Et euh, donc euh, c'est du stress, excitation que j'ai ressenti, mais en même temps une détermination folle. C'est-à-dire que pour moi, je me posais pas la question est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire. J'ai décidé. Et en fait, j'étais parée à toutes les éventualités, et notamment à l'éventualité où mon entreprise me dit euh, non, euh, tu dois démissionner si tu veux partir. J'avais envisagé tous les scénarios, et en fait j'étais prête à tout. C'est-à-dire qu'il y avait pas de retour en arrière. Il ressemblait à quoi ton équilibre
0: vie pro-vie perso quand tu avais ce poste avec beaucoup de responsabilités au codir et en même temps, tu l'as dit toi-même, bah, une vie de famille, une vie de couple, une vie perso en fait
1: Alors, il y, eu, euh, y a eu plusieurs phases. Il y a eu euh, l'avant, euh, le début de mon expatriation et avant euh, d'avoir ma fille. Et, mais j'avais un bébé de 8 mois quand je suis arrivée en Corée. Hein, donc, j'avais déjà un nouveau-né aussi. Euh, et puis, il euh, y a eu l'après. Donc, l'avant, quand j'ai pris ce poste, euh, mon équilibre a été euh, très euh, très déséquilibré euh, pour plusieurs raisons en fait. Je, je à la fois je, je prenais un nouveau poste dans un pays dont je connaissais pas la culture avec une équipe euh, à 90% coréenne, donc il fallait euh, que je m'adapte. En même temps, je prenais un poste de management euh, au codir. C'était la première fois que ça m'arrivait d'être au codir, euh, donc il y avait vraiment euh, euh, bah, cette nécessité de, de d'apprendre, donc j'ai dû beaucoup travailler. Et puis en même temps, moi, j'apprenais un nouveau rôle de, dans ma vie, c'était d'être maman. J'étais une maman euh, qui avait vraiment très envie de devenir maman, mais en même temps, j'avais pas du tout anticipé que ce serait si dur. Et donc, euh, bah, cet équilibre a été très difficile à trouver. Et, et je dois dire que dans cette période-là, heureusement que mon mari était là, parce que lui, il m'avait suivi, donc il travaillait, euh, il se formait à plein de nouvelles choses, il montait une boîte, mais... Il avait vraiment euh, euh, pris le parti de se dire je vais être flexible pour pouvoir euh, euh, vraiment profiter de ma paternité et accompagner ma femme dans ce projet-là. Honnêtement, euh, s'il n'avait pas été là, je ne sais pas comment j'en serais sortie. Hein. Donc euh, là, euh, c'est en toute humilité, euh, toute seule, je n'aurais jamais fait ça. Et puis euh, après, il y a eu l'après, c'est-à-dire que bah après, on apprend. Donc, euh, j'ai réussi à prendre du recul, j'ai réussi à retrouver un équilibre euh, et à partir tôt du bureau, à me satisfaire d'avoir du temps avec mon enfant, de prendre de la hauteur, déléguer davantage. Et puis, il y a eu un moment charnière, c'est que quand j'ai eu ma fille, ça a coïncidé avec le moment où j'ai décidé de me faire coacher pour vraiment euh, être euh, très claire sur la suite. Et euh, ce coaching m'a aussi énormément permis de prendre du recul et de redéfinir mon équilibre. Et donc, il y a eu le un an et demi dur et puis il y a eu le un an et demi où vraiment j'ai senti que c'était, euh, bah, j'étais euh, j'étais vraiment bien et à l'aise avec le temps que je consacrais à mon travail, le temps que je consacrais à ma vie personnelle et même le temps que je consacrais le soir et le week-end à euh, mon projet entrepreneurial.
0: Et justement, au moment où tu t'es lancé dans ton projet entrepreneurial, j'imagine que ça a aussi un peu rebattu les, ca- les cartes de cet équilibre vie pro-vie perso puisque donc, tu as ce poste au Codire. En parallèle, tu commences à ébaucher ce projet entrepreneurial qui te fait vibrer de devenir coach, d'accompagner les femmes, etc. Et puis, il le moment où tu quittes de manière opérationnelle ton poste et où tu te lances du coup avec bah, tout le temps dont tu peux disposer dans cette aventure. Comment est-ce que ça a influencé ton équilibre vie pro-vie perso Est-ce que tu peux un peu me raconter Typiquement, ta première année d'entrepreneuriat, comment
1: est-ce que ça se passe Alors déjà, il y a un truc que je veux partager parce que je pense que ça peut vraiment être utile aux personnes qui sont en poste et qui songent à se lancer. C'est que moi, je n'avais pas du tout anticipé le fait que en fait quand on a un projet mais qui nous fait vraiment vibrer notre énergie se multiplie c'est à dire que moi j'étais vraiment je suis pas quelqu'un du soir donc je m'étais toujours dit non mais moi bosser le soir c'est impossible je peux être à 7 heures au bureau mais par contre bosser le soir non et en fait dans mon projet entrepreneurial quand j'avais encore mon poste et ben le soir c'est comme si j'entamais une nouvelle journée, mais mon énergie était au top. Donc, j'ai même pas l'impression que ça a impacté la personne que j'étais dans mes journées. C'est-à-dire que j'ai continué à avoir d'excellents feedbacks sur euh, mon poste, etc. Même en ayant ce projet-là en plus. Et très honnêtement, j'étais pas fatiguée parce que j'étais portée par une énergie. Alors, j'aurais pas fait ça des années, mais sur les quelques mois où je l'ai fait, ça a super bien marché. Après, euh, ma première année d'entrepreneuriat, l'équilibre a été... Euh, euh, Renouvelée euh, renouveler et en même temps, je dois dire que c'était un peu comme ma première année en, au codir c'est-à-dire que moi, j'ai, j'ai vraiment tout donné. Quoi. J'ai énormément travaillé. Euh, après, j'avais un bureau à l'extérieur de la maison, qui était un conseil de mon mari pour pas tout mélanger. Il avait raison, à l'époque, on vivait de façon dans un espace qui, qui me permettait difficilement d'avoir un bureau à la maison. Et en fait, ça, ça a tout changé. Parce que, en fait, je, j'allais au bureau, puis je rentrais du bureau. Donc, euh, ça, ça me permettait aussi, de ça participait positivement à mon équilibre. En fait, j'ai beaucoup travaillé, euh, mais je me sentais pas en déséquilibre. C'était vraiment un choix intentionnel. Et euh, par contre, moi, je suis pas du week-end. Donc, euh, en fait, le week-end, je ferme tout. Et ça, euh, ça, même en étant entrepreneur, ça ça a rien changé.
0: En fait, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que l'équilibre, c'est quelque chose qui se redéfinit constamment en fonction de nos priorités et qu'un équilibre qu'on peut choisir intentionnellement, comme tu dis, de beaucoup travailler à un instant T, peut évoluer dans le temps et du coup, euh, bah, on va faire un un shift dans nos priorités et et vouloir redéfinir cet équilibre idéal. Aujourd'hui, à quoi est-ce que
1: ressemble ton équilibre de vie idéal Alors aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Je dirais que je vis mon équilibre idéal du moment. Je travaillais 50 heures par semaine au tout début de mon entreprise. Aujourd'hui, je travaille 30 heures par semaine en moyenne. Il y a des semaines plus, des semaines moins selon euh, euh, les les stades euh, des besoins de l'entreprise. Et en fait, ça a beaucoup changé euh, euh, parce que déjà, j'ai recruté une équipe. Mon équipe, mon mon business a a bien cru euh, et euh, je me repose beaucoup sur mon équipe. Et ce qui me permet aujourd'hui en fait, d'aller chercher mes enfants à l'école deux fois par semaine à 4h30, de ne pas travailler le vendredi et d'avoir du temps pour moi, de faire davantage de sport. Euh, en gros, ce dont je rêvais aujourd'hui, je le vis. Après, quand je travaille, moi, je suis une machine de guerre. Donc, en mode, euh, c'est, enfin, je pense que j'ai une capacité à produire de la valeur en un temps euh, très court, qui est, qui est intense. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de gens ont cette capacité, mais on a des habitudes de travail qui font qu'on se laisse complètement porter à droite, à gauche par différents sujets donc, donc voilà donc moi c'est un équilibre qui me correspond c'est-à-dire quand je travaille je travaille c'est-à-dire je, je, vraiment j'épuise mon stock d'énergie à la fin de la journée j'ai zéro énergie mais il euh, y a aussi beaucoup de moments où je ne travaille pas et où je fais d'autres choses et en fait pour moi ça c'est un équilibre de rêve c'est-à-dire que ça me permet vraiment de me recharger de me ressourcer aussi d'être plus créative ce qui est hyper important dans mon métier et et d'avoir de la hauteur sur les sujets. Et comme un chef d'entreprise doit toujours décider de mille choses, euh, bah en fait, euh, avoir du recul, c'est quand même très utile. On va revenir
0: sur cette question du recul et de la la hauteur qui n'est pas toujours facile à trouver quand on est un peu le nez dans le guidon. Si je reviens un petit peu sur ton côté machine de guerre, euh, et tu le dis, en fait, on a des habitudes de travail qui font que généralement, on a tendance à se laisser porter et et parfois à exploiter, à sous-exploiter nos heures de travail quelles sont, toi, tes habitudes qui font que, justement, quand, t'es, quand tu travailles, tu es focus et tu produis beaucoup de valeur en peu de temps
1: Alors, je peux donner l'exemple de ma journée d'hier parce que ça va être très concret. Donc Déjà, la première chose, c'est que je planifie mes semaines. Et quand je dis que je planifie mes semaines, c'est que dans mon agenda, à partir de lundi 11h, on va dire, il y a exactement tout ce que je vais faire de toute la semaine à chaque heure. Donc, il y a même... Dans mon agenda de 10 à 11, je regarde mes mails et je je gère les messages. Donc, ça veut dire que je ne me demande jamais ce que je vais faire. Je sais déjà en avance ce à quoi va ressembler ma journée. Donc là, je gagne du temps. La deuxième chose, c'est que quand je travaille sur quelque chose, j'éteins mes mails, j'éteins mes alertes messagerie Slack. Donc, Et je n'ai pas de notification sur mon portable, aucune. Pas les mails, pas WhatsApp, pas Instagram, pas tout ce que tu veux. Ça, c'est parce que je sais, euh, et en en tant que spécialiste de la pensée, du cerveau, de la reprogrammation de cerveau, je sais à quel point toutes ces notifications et tous ces messages qui tombent, euh, nous déconcentre totalement du sujet sur lequel on est et donc nous fait perdre un temps fou ce qui fait que en fait on a ce petit bip de message on va lire le message on se prépare à y répondre puis en fait on pense à un truc on change de page et puis et puis euh, un quart d'heure après on se dit mais en fait qu'est-ce que j'étais en train de faire avant ça Et donc en fait moi, j'ai exclu ça de ma vie et quand je me vois euh, y revenir, hein, parce que je suis comme tout le monde, j'ai un cerveau qui fonctionne de la même façon. Donc moi aussi, les notifications, ça me donne envie de cliquer. Et ben, je me recoache en me disant non, non, mais là, tu fermes tout et euh, on y va. Donc je me tiens au planning que je me fixe. Et ça, c'est un truc que j'impose à mes équipes et je vois à quel point c'est difficile en fait euh, pour la plupart des gens de le faire. Donc euh, c'est constamment, euh, constamment euh, coaché sur ça. Parce que pour moi, c'est essentiel. Parce que quand on s'engage envers soi-même en se disant « bah je vais faire ça cette semaine bah, », je le fais en fait. Et c'est, c'est aussi ça la clé de la réussite. Et c'est pas que ça va me demander euh, de travailler jusqu'à minuit. Non, c'est que en fait, il y a une heure pour le faire, bah, cette heure-là, je me concentre et je le fais. Et en fait, ça permet de créer tellement de choses en tellement peu de temps. Donc par exemple, hier, euh, j'avais ma matinée, j'avais euh, quatre créneaux d'une heure pour quatre choses différentes dont trois rendez-vous et une heure pour euh, produire du contenu. Et ben hier matin, j'ai lu aucun mail et j'ai répondu à aucun message de mes équipes euh, sur Slack. Et ben personne n'est mort <rire> de pas avoir eu de réponse immédiate. Et moi, j'ai vraiment pu faire ce que j'avais besoin de faire.
0: Il y a une phrase euh, qui est tirée du livre de Mel Robbins, La règle des cinq secondes. Je ne sais pas si ça te parlera, mais euh, qui dit euh, c'est simple mais c'est pas forcément facile et je trouve que cette question de des distractions en fait c'est simple au sens où on sait ce qu'il faut faire je veux dire couper les notifications je pense que les personnes qui écoutent ce podcast ont déjà dû entendre ce conseil des dizaines de fois et comme tu le dis tes équipes et toi même tu le sais euh, mais ça veut pas dire que c'est facile parce qu'en fait ça demande pas mal de discipline et de volonté pour se sortir des, des méandres de notre cerveau et, et de la récompense un peu facile du petit shoot de dopamine de la, de la notification euh, ouais. Si je reviens du coup sur la partie euh, bah, un peu vision, prendre de la hauteur, réussir à, à se sortir euh, la tête de l'opérationnel pour pouvoir euh, bah, justement prendre du recul sur les choses et, et piloter en fait euh, nos objectifs, euh, no, notre entreprise. Qu'est-ce qui toi, quelles habitudes est-ce que toi t'as mis en place pour pouvoir réussir à faire ça
1: Clairement, la prise de hauteur, elle se passe partout sauf au bureau. Moi, je considère que euh, ma prise de hauteur, elle réside dans le fait de ne pas travailler le vendredi, de pas travailler le week-end, sauf cas ultra exceptionnel. Euh, ça m'arrive, mais ça, ça m'arrive peut-être trois fois par an. Enfin, Je veux dire, c'est vraiment... Euh, euh, la prise de hauteur, elle réside dans le fait que euh, le jeudi soir à 4h20, quand je vais chercher mes enfants, ben en fait, je les emmène au parc <rire> et, que, euh, et que je travaille plus euh, euh, après, euh, après ce moment-là. Et en fait, si les, les gens pratiquent ça, ils vont tout de suite se rendre compte que euh, c'est dans ces moments-là qu'on a des fulgurances. C'est-à-dire des moments où on se dit « mais Ah, mais voilà ce truc-là auquel euh, je n'arrivais pas, j'arrivais pas à trouver le, la solution. Ou... » Tout à coup, il y a des idées qui viennent comme ça. Et en fait, ces idées-là ne peuvent venir que quand on se laisse du temps. Sinon, ça ne vient pas. Ça ne vient pas en se disant au bureau « Bon, allez, Là, je m'y mets, je vais réfléchir à ça. Alors, parfois, on a besoin de le faire, parce qu'on a besoin d'une réponse immédiate et on n'a pas le temps de se donner le temps. Donc, ça m'arrive de me dire, bon, bah, on fait un brainstorm en équipe pour euh, tel sujet. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas d'autres moments où, en fait, je laisse vagabonder mon cerveau, je ne fais rien. Et dans ces moments-là, mais j'ai des, des fulgurances. Et en fait, c'est, je ne suis pas médium, hein, je n'ai pas des fulgurances parce que je suis à part, etc. C'est vraiment. Euh, les femmes qui, qui sont dans mon programme Leaders Ambitieuses, les femmes que je coach, euh, je leur enseigne exactement ce que je pratique. Et en fait, euh, elles vivent exactement la même chose. C'est-à-dire à partir du moment où on se coach pour euh, faire des pauses, pour arrêter de tout le temps être dans le faire, faire, faire. Et, et donc quand on arrive à dépasser ça, et c'est vraiment ce que moi, je, ce que j'accompagne les femmes à faire, parce que c'est le plus dur, ben en fait, on se rend compte que dans la pause émergent euh, des idées et des solutions qui sont bien plus puissantes que tout ce qu'on aurait pu trouver au bureau. Et donc, c'est se donner l'autorisation de ne pas être tout le temps en train de travailler. Or, pour les femmes, c'est un vrai sujet parce que nous avons été socialement conditionnées à penser que euh, notre valeur réside dans euh, les efforts qu'on est capable de produire. Et donc, il faudrait toujours travailler, travailler encore plus. C'est pour ça qu'on a toujours des pensées du type « Ah non, mais j'en ai pas fait assez, c'est pas assez bien, etc. » Alors qu'en fait, la clé réside euh, pas dans la production, mais plutôt dans l'inspiration. Et l'inspiration, euh, elle se trouve pas au travail ou elle se trouve pas en, quand on est euh, la, euh, voilà, la tête derrière son écran. Elle se trouve quand on va aller marcher dehors ou quand on va euh, s'autoriser à, à se reposer, faire une sieste et rêver. Et donc c'est un savant équilibre entre la capacité à produire, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on a quand même besoin de produire, et la capacité à faire des pauses qui vont aussi être génératrices d'idées. C'est hyper intéressant ce que tu tu dis sur le parallèle
0: qu'on fait entre notre capacité à produire, euh, les efforts qu'on fournit et la valeur qu'on s'accorde ou la légitimité qu'on s'accorde. Ça fait, je pense, partie vraiment des verrous qui nous empêchent justement d'arriver à à redéfinir notre équilibre et à se donner du temps. Qu'est-ce qui, toi, euh, te pose difficulté justement dans la mise en place et dans la pérennisation de cette semaine de 30 heures euh, qui définit ton équilibre actuel
1: Euh, Je dirais que probablement, il y a a plusieurs challenges, mais le le challenge principal, qui est aussi la la pensée à laquelle je suis confrontée, c'est que euh, pour atteindre de grands résultats, il faut travailler beaucoup. En fait, moi, cette semaine de 30 heures, c'est aussi euh, une preuve que j'essaye de créer pour déconstruire cette pensée. Et en fait, euh, évidemment, du coup, ce que ça donne au quotidien, donc du coup, tu auras compris certainement dans ma phrase que j'ai beaucoup d'ambition et donc je fixe des objectifs très ambitieux au sein de mon entreprise et j'ai une équipe euh, qui euh, qui est à fond euh, dans ces objectifs aussi. Et en même temps, l'idée, c'est pas de euh, de s'épuiser au travail, donc c'est de faire ça intelligemment. Donc, comment réconcilier euh, euh, cette croyance qu'il faut travailler beaucoup, beaucoup pour réussir et aussi la croyance que euh, ben en fait, euh, le temps de calme et de repos et donner de, donner de l'espace à son cerveau permet en fait, de réussir et de prendre les bonnes actions. Donc, il ne s'agit pas de travailler beaucoup, il s'agit de travailler mieux. Et moi, euh, la, la barrière à laquelle je suis confrontée, c'est que même en t'expliquant ça, j'y crois profondément. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'applique dans ma vie. Et en même temps, euh, toutes les semaines, euh, mon cerveau me rappelle que mais, tu devrais travailler plus pour réussir. Si tu travailles si peu, tu vas rater. Tu vois ce petit, euh, euh, ce, ce, ce petit tyran là à l'intérieur qui me raconte tout ça et qui me dit mais euh, des entrepreneurs qui travaillent 30 heures par semaine, génie ça n'existe pas. C'est bien la preuve que tu, ça ne va pas marcher pour toi. Et, et donc euh, c'est moto coacher, c'est, mot, c'est euh, 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 continuer à, à à, à me, me rattacher à cette à cette vision de d'un monde dans lequel on n'a pas besoin de s'épuiser pour créer de la valeur euh, et euh, et donc bah parfois c'est aussi lutter contre mon équipe qui me dit oui mais il y a ça qui est urgent ou lutter contre le fait que moi je fixe des objectifs et que j'aimerais qu'on fasse tellement de choses et que tout soit parfait c'est accepter que ce soit moins parfait c'est accepter parfois de dire bah en fait ce projet là vous savez quoi on décide de ne pas le faire pour ce lancement parce qu'en fait, ça nous demanderait de, de travailler beaucoup trop. Et en fait, on va plutôt se concentrer à mieux faire ce qu'on fait déjà ou ce qu'on, les projets qu'on a prévus pour qu'ils créent vraiment des résultats. Voilà. Donc, euh, bah, en fait, je suis dans l'expérimentation permanente et, euh, et parfois, c'est génial parce que, euh, parce que travailler 30 heures, c'est quand même super cool. Et euh, parfois, c'est flippant euh, parce que euh, j'ai n'ai pas... Évidemment, mon entreprise, pour l'instant, elle va bien, elle, elle croit. J'ai pas encore la preuve, j'ai pas encore assez de preuves dans ma vie pour que je me pose plus du tout la question. C'est super intéressant euh, toutes
0: ces questions autour euh, des croyances et de si j'ai des grands objectifs, il faut travailler beaucoup et plus je travaille et plus euh, je vais créer de la valeur, euh, etc. Je trouve, je trouve que c'est super intéressant et en même temps j'ai l'impression qu'il y a une certaine tendance, en tout cas dans mon, dans les cercles que je fréquente, euh, à vouloir aussi travailler. Euh, de moins en moins à croire que c'est possible de créer la vie dont on a vraiment envie euh, en travaillant pas forcément euh, de 9h à 19h euh, H, H24 euh, concrètement ça donne quoi les stratégies que tu mets en place euh, comment est-ce que tu fais pour te rappeler constamment ces, le, le toutes, toutes ces nouvelles croyances en fait que tu es en train de mettre en place on est d'accord qu'on est en train d'essayer de reparamétrer notre cerveau pour penser les choses différemment Qu'est-ce que ça donne concrètement, en fait, euh, dans, dans
1: ton quotidien Déjà, c'est prendre des décisions sur lesquelles on ne transige plus. Donc, en fa... du coup, la décision devient « je ne vais pas changer ça ». En revanche, du coup, ce que je dois faire, c'est m'auto-coacher et me faire coacher à chaque fois que ces croyances arrivent. Donc, euh, euh, moi, je suis master coach et j'accompagne des femmes en coaching, euh, mais je, 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 je me fais aussi coacher. C'est-à-dire que ce euh, je... n'est pas parce que je suis coach que euh, pour moi, je n'ai plus de croyances limitantes, ça n'existe pas, je suis humaine comme n'importe qui. Donc, j'utilise le même outil que qui est celui que, que je vends, en fait, parce que je pense qu'il est très efficace, c'est que je me fais coacher toutes les semaines. Et donc, je pense que ma coach, elle doit en avoir assez de m'entendre, me faire coacher sur, <rire> oui, mais peut-être que je suis pas, je suis en train de pas assez travailler pour créer les résultats que je veux, etc. Je veux dire, mon cerveau, il est comme le cerveau de tous les autres. Donc, le coaching est la solution pour moi. Décision, et coaching, euh, je pense que ça, c'est vraiment les, les deux atouts. Et puis après, c'est aussi euh, travailler à ne pas s'auto-flageller quand on, on se loupe. Euh, je veux dire, euh, c'est pas grave. Euh, admettons que, euh, je ne sais pas, j'ai besoin de travailler vendredi après-midi. Bon, bah, je vais le faire et je ne vais pas me dire que je suis nulle parce que je l'ai fait. Non, le vendredi prochain après-midi, je le prends. Et en fait, c'est aussi savoir qu'on euh, n'a pas besoin de faire les choses parfaitement pour commencer à changer, en fait. Et, et bien, on change pas à pas. Donc, euh, voilà, c'est, c'est être aussi euh, douce avec soi-même dans, euh, sur le chemin, en fait, euh, sur le chemin de, 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 ce, de ce changement de paradigme. Euh, et, puis, euh, et puis, un truc qui m'aide énormément, et je pense que ça, ça peut vraiment aider tout le monde, c'est aussi de prendre le temps de célébrer euh, tout ce qui marche bien. Donc, moi, à chaque fois que je prends un vendredi après, mais que... Euh, en fait, je, je, je passe vraiment du temps à me dire « Mais Génie, mais c'est merveilleux, là. On est vendredi après-midi. Tu fais ce que tu veux. Tu pas avec tes enfants. Là, tu vas… Euh, » Parce que moi, je, je prends vraiment ces vendredis après-midi rien que pour moi. Donc, euh, je, je, je vais déjeuner avec une copine. Parfois, je vais me faire masser. Enfin, je, c'est le truc, euh, le paradis. Enfin, je veux dire, le truc dont j'ai toujours rêvé toute ma vie. Et du coup, je me dis « Bon, bah, en fait, c'est génial ce que tu es en train de faire. » Et j'alimente, euh, j'alimente cette gratitude. Parce qu'on on passe beaucoup de temps à avoir des objectifs euh, de trucs fabuleux. Et puis, une fois qu'on y est, on ne prend pas le temps d'en profiter. Parce que notre cerveau voit toujours, à, à cause du bien négatif, notre, notre cerveau voit toujours ce qui est négatif. Donc, c'est aussi travailler consciemment le fait de, euh, d'en profiter. Donc là, on peut faire une liste de euh, tout ce pourquoi on est content. On peut se faire le, la liste dans la tête où on peut partager ça avec quelqu'un de notre entourage en disant « Mais c'est génial, mais aujourd'hui, j'ai vraiment profité de mon vendredi après-midi. Je suis trop contente d'avoir pris cette décision pour moi et de m'y tenir. » Parce qu'en fait, ça, ça va aider à la prochaine fois. C'est vraiment euh, vraiment ancré dans le cerveau que c'est une expérience positive, qui nous fait du bien. Et du coup, notre cerveau va le retenir comme quelque chose qu'on a envie de reproduire.
0: Pour les personnes qui nous écoutent, euh, donc comme tu dis, c'est un processus, en fait. le fait de changer ses habitudes, de reprogrammer la manière dont on envisage notre temps, notre travail, notre rapport à l'effort, au succès, etc. Ce serait quoi le premier petit pas que tu conseillerais aux personnes de faire pour essayer d'aller justement vers un
1: équilibre plus idéal pour eux Ben Le premier pas, ce serait vraiment de euh, définir ce que voudrait dire pour eux l'équilibre. C'est-à-dire que on dit toujours « je veux une vie plus équilibrée », mais en fait, on ne sait pas trop exactement dans les faits qu'est-ce que ça veut dire. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire pour moi une vie plus équilibrée Ça voudrait dire quoi Est-ce que euh, je pars plutôt du bureau Ou est-ce que j'intègre le sport dans ma semaine Ou est-ce que c'est d'avoir un moment pour pour moi, rien que pour moi Ou est-ce que c'est d'organiser un truc avec mes copines Enfin, peu importe ce que c'est, mais c'est vraiment de définir concrètement et d'écrire. Écrire vraiment sur une feuille. quoi. Enfin. Ma graver les choses. Ben là pour moi en ce moment, avoir un meilleur équilibre, ce serait tac tac tac. Parce que quand on définit ça, déjà on rend la chose possible parce qu'après on va pouvoir se poser la question. Donc c'est le deuxième pas, c'est se poser la question. OK. Si c'est ça que je veux, ben en fait, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant pour avancer dans cette direction Donc je vous donne un exemple concret. Si par exemple, euh, pour vous l'équilibre ce serait de travailler une heure en moins chaque jour. Pour être ça, par exemple, une heure en moins chaque jour. Et ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est euh, bon, bah, comment je peux arriver à ça Là, mon conseil, c'est de commencer par un petit pas. Et donc, un petit pas, c'est finir une heure plus tôt, un jour par semaine. <rire> donc, on avance vers l'équilibre qu'on veut, mais en même temps, on ne fait pas tout d'un coup, parce que quand on fait tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Notre cerveau se met en alerte aïe, 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 danger, hyper dur, impossible. Et donc, du coup, on abandonne tout. Alors que si on se dit, on fait le minimum syndical pour avancer vers son nouvel équilibre, on le fait une fois par semaine et on s'y tient. Et pendant six semaines, huit semaines, c'est le seul truc qu'on fait, mais on le fait. et ben il fort est fort à parier que ça va être faisable parce qu'on se dit, bon en fait, une heure en moins, une fois par semaine, je suis capable de le faire, c'est facile. Et donc, ce minimum syndical, on s'y tient jusqu'à ce que ça devienne une habitude et on ajoute un deuxième jour. Et en fait, au bout de quelques mois, on est à notre nouvel équilibre. Donc en fait, on y est vraiment, plutôt que d'avoir pris des des bonnes résolutions, euh, d'avoir voulu drastiquement changer les choses et puis en fait d'abandonner au bout de quelques jours. Définir l'équilibre et se poser la question, ok, quel est le premier petit pas que je prends concrètement pour arriver à ce nouvel équilibre
0: mon petite voix me dit que tu organises des masterclass dans les semaines qui viennent pour nous aider à vaincre notre syndrome de l'imposteur. Et d'ailleurs, oui. je suis déjà inscrite et j'ai hâte d'y participer. Ce serait quoi trois bonnes raisons d'assister à une de ces masterclass gratuites pour les auditeurs du podcast
1: Alors, euh, déjà, il faut savoir que 70% des femmes, euh, et je pense une grande partie des hommes aussi, ressentent Euh, un sentiment d'illégitimité au moins une fois, voire très fréquemment dans leur carrière. Et donc, ça, c'est basé sur des études. Donc, ça veut dire qu'à peu près toutes les personnes qui nous écoutent euh, ressentent ce sentiment d'illégitimité. Et ce sentiment d'illégitimité est un vrai frein à la progression dans sa carrière et à l'épanouissement en général dans sa vie. Donc, ça, c'est la première bonne raison pour laquelle il faut venir, C'est que euh, bah, pendant une heure et demie et de façon totalement gratuite, je vais enseigner des outils pour vous aider à reprogrammer euh, votre cerveau et à lever cette cette barrière de sentiment d'illégitimité. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que si vous avez besoin d'un énorme coup de boost, de bonne humeur et de vraiment vous dire, euh, je passe une heure et demie pour moi et j'en ressors, ça va m'aider pour mon business, pour ma carrière ou même pour ma vie perso, bah en fait, ces moments de masterclass en live sont des moments que les gens qui viennent adorent parce qu'il euh, y a vraiment une énorme énergie. Donc, je conseille euh, totalement. Et puis, euh, euh, la troisième, les troisième et quatrième raison. Troisième raison, je coach. Je réponds à toutes les questions en coachant. Donc, si vous avez envie d'expérimenter ce que ça fait de se faire coacher, bah, c'est euh, une occasion. Et je réserve à toutes les personnes qui viennent en live des énormes bonus. Voilà, ce sera l'occasion de, 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 de bénéficier de, de choses euh, euh, exclusives que je ne peux révéler maintenant. Mais donc, euh, voilà, ça fait plein de bonnes raisons euh, pour lesquelles venir. Et puis, en fait, apprendre des nouvelles choses qui vont vraiment vous aider à changer, en fait. J'adore
0: ce teasing, j'ai très très hâte d'y être. Merci beaucoup Jenny pour tous tes partages, pour tout ce que tu as pu partager sur ton équilibre vie pro vie perso, sur tes habitudes de travail, etc. Je suis sûre que ça inspirera énormément les auditeurs et les auditrices de Bye Bye Procrastination. Pour vous qui nous écoutez, je vous mets le lien dans la description pour vous inscrire à une des masterclass de Jenny « Vaincre votre sentiment d'illégitimité en trois étapes ». Je ne peux que vous conseiller de vous y inscrire, d'autant plus que c'est gratuit et qu'il y a trois dates de disponibles. Et puis, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de
1: Bye Bye Procrastination. A bientôt